0: E aí pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e o GP de Miami, pela... por muito tempo, não tem nada da FIA, a não ser uma apresentação brega, mas eu adoro. Ah,
1: eu já não gosto muito dessas breguice não, e vamos lá, pelo menos a FIA não atrapalhou, ah,
0: achei essa corrida bem sem sal, viu gente? Olha, ela foi sem sal, mas até que foi melhor do que Baku, porque Baku foi horrorosa, né? e teve pelo menos teve outra passagem, teve briga e a gente vai discorrer tudo aqui e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2023 de Fórmula 1 participando comigo, meu amigo Jonas! E aí cara, como é que você tá? E aí Marcão, e aí galera,
1: tô bem, tô bem é... Vamos falar sobre a corrida. a corrida, a corrida acabou saindo um pouco melhor por coisas que aconteceram na classificação, mas como eu disse eu achei bem sensal. por enquanto Miami pra mim tá seguindo o caminho ali de Coreia do Sul, Índia, até Rússia, aquelas corridas que, que ninguém vai lembrar, se sair amanhã do calendário, ninguém vai lembrar ninguém que vai... Miami já teve no calendário, sabe?
0: Ah não, isso eu tenho certeza, tipo assim, eu já falei isso ano passado, repeti no episódio anterior e falo novamente, Miami... É a Abu Dhabi americana. Não tem o que tirar nem pôr. O estilo da pista é o mesmo. A Marina, só que uma é fake e é outra de verdade. O Glamour, os artistas. Todo aquele borogoró todo, todo. É, pegaram a receita, pegaram o pacote Abu Dhabi e in, in, implantaram em Miami. Não tem o que tirar nem pôr, você não acha? Sim, sim. E olha que tinha artista nesse. Hein? Tava o pessoal do Velozes
1: e Furiosos. Tava o Tom Cruise, tava a Shakira. Tava o Roger Nadal. Tava as irmãs Williams não dá, não, lá do tênis O Federer tava tá, é, As irmãs Federer. Williams do, do tênis Tinha famoso pra dar e vender ali Mas sei lá, né E ainda teve a treta do, do Jack Stewart Querendo entrevistar o Roger Federer E barraram ele Gente, Nossa. como é que você barra o um Sir Jack Stewart? Pelo Caraca, Deus de Deus. não sabia disso Você é, tipo, assim, saia, foi... não quero Aí, Bavari, Mas mesmo assim ele conseguiu ainda puxar o Federer para conseguir uma entrevista a Sky Sports acho que conseguiu falar ainda com o Federer
0: por causa de Jack Stewart. Olha só olha, se dá pra dizer que não tem o que tirar nem por GP de Abu Dhabi, os Estados Unidos vai lá e coloca, coloca muita apresentação brega, coloca aquela introdução que fizeram é, em, em Austin, há dois, an dois anos atrás, não, tem mais já, tem uns três, quatro anos atrás, que Vettel e Hamilton estavam disputando o título ainda, é, e aí repetiram desse jeito, e assim, tipo, muito brega, mas eu acho muito legal. Agora, quem não gostou foram os pilotos, tirando o Hamilton, os demais, pelo que eu vi nos depoimentos, nenhum deles gostaram, porque justamente tira concentração, é muita firula, o tempo fica curto, né? E, e Então o pessoal teve, não vou dizer que teve divisões não, a maioria de fato não gostou. Você acompanha um pouco disso, Jonas? Eu acompanhei,
1: eu concordo com os pilotos, e eu acho que, eu não sei qual falou, não sei se foi o Russell, eu acho que foi o Russell. Ele falou que foi o único lugar que você tá se preparando para o evento e tiram você da preparação que você tá tendo para o evento. Tipo, você como esportista, né? Te se preparando para competir. Tiram da preparação muito tempo antes para fazer um negócio desse. Nenhum lugar tem. Você vê que, tipo, geralmente a Fórmula 1 é o quê? Os caras vão lá, é, ouvem o hino do país e voltam. É igual um jogo de futebol nesse caso, né? Os caras uhum. saem do vestiário, entram ali no campo, tem o um hino... E vão pro jogo, assim, tiram a de foto e vão pro jogo uhum. É rápido, né, o, a, o pros, o pros, os procedimentos né, É, foi, de, parece de que no jogo.
0: Em 15 ou 25 minutos a mais
1: É, esse desse, desse jeito não, eu concordo com os pilotos, eu acho muita pataquada é, E eu concordo com o que o Alonso falou Ah, porque se, em Miami tem que ser diferente Você acha que o pessoal da Espanha, o pessoal do, 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 do da, da Hungria, o pessoal da Inglaterra não merecia também? Uhum. Se é pra fazer de novo, aí... Não era pra falar da FIA, né? Mas olha só, vamos falar. Porque, tá vendo? Consistência. Ou
0: fazem tudo ou não fazem nenhum, gente. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu acho legal esses eventos à parte. Não tô dizendo esse em específico. Mas eu acho que cada um pode ter... Ah, se os Estados Unidos tem esse negócio é, mais é, showzão e tal... Do mesmo jeito que no Canadá tem a Corrida dos Barcos. Tem, tem o Show de Rock lá que eles sempre fazem. Tudo bem, é fora da, da parte esportiva. Não tô dizendo dessa parte. Mas eu acho que cada um pode trazer um pouco da sua... Da, da, da sua cultura ali, eu, eu gosto, eu gosto, talvez eu não concorde com tudo que aconteceu no formato que aconteceu. Mas eu gosto dessa personalização, cada país tem uma característica própria tal, né? E outra, é, novamente, não não embora pareça que eu tá, esteja defendendo, mas eu não estou defendendo, eu Tô mais tentando analisar a situação. O mercado americano é um mercado que a gente sabe que tem muita dificuldade para o pessoal entender o que é a Fórmula 1, porque assim, ninguém liga para Fórmula 1, né? o pessoal tá fazendo todas as festas e vai ter uns carros correndo lá e que se dane então, eles têm que fazer todos os outros atrativos para que a Fórmula 1, de alguma forma, seja um pouco mais visível. Então, assim, é, eles vão infirular mesmo, né? Vão infirular muito, né? Agora, conclu... Agora eu já aproveito e faço uma pergunta para você. O que, que você acha que vai acontecer em Vegas, Jonas? Você acha que vai ser Nossa, mais ou menos? Eu tava pensando nisso quando tava rolando, velho. Em
1: Vegas vai ser... Se os pilotos reclamando dessa, nossa senhora, vão fazer os caras sair com...
0: Se beber velho. não case, né? Vão fazer eles é... tomarem um coquetel antes, né? Pra poder sim, correr. Vai sair
1: de um, de um cassino junto com a prostituta e, <risos> e sei lá o que. Um, 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 vai um, vai um caça-níquel do lado, o outro, outro vai, vai, sair vai com ter um tigre. Um o outro vai sair <risos> com o um tigre, o outro vai sair com metade do elenco do Circo de Soleil. Cara, e o outro vai, vai, vai sair ser com o um... Mike Tyson. Pô, ia é... ser muito
0: louco se fosse o Hamilton e o Mike Tyson. Diz aí. Aí, oh, é, Isso sim.
1: Isso sim, mas vai ser, vai ser essa, essa firula enorme. E só mais uma coisa: é que pelo menos, pelo que, que a gente ficou sabendo, o evento em si foi bom de se assistir esse ano, porque falaram que ano passado foi horrível acabou uhum. comida, e não só para tipo, acabou nos VIP e acabou em tudo que era lugar. Tinha pouco lugar uhum. para comer, acabou a comida, acabou a bebida, o pessoal ficou tudo pé da vida esse ano, pelo menos, tanto os VIPs quanto o público normal, digamos assim. É, aproveitou mais o evento, uhum. tinha mais lugar para se se comer, para comprar bebida, até para ir no banheiro, falaram que no passado estava bem complicado. Então, pelo menos eles aprenderam a lição e teve a questão da pista em si, que eu não vou falar, discutir o traçado, mas eles recapearam tudo, ficou
0: tudo mais lisinho, ficou isso isso realmente ficou melhor. Uhum. É isso aí. Então, é, introduções à parte, vamos direto, porque agora não tem mais esculacho da FIA, não teve nenhum problema. Então vai ser do jeito que a Fórmula 1 é tradicional, que foi também classificação, não teve aqueles Q1, sprint não sei da onde e tal. Aqui a gente vai seguir o roteiro tradicional. Mas antes, claro, para seguir a nossa tradição, nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify. Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, procure Podiumcast no seu, e coloque no, no seu buscador e a, a, ouça no seu player de, de podcast favorito. E nós também temos dois canais no YouTube. Nós temos o canal tradicional, podcast que você ouve esse episódio na íntegra, e temos o nosso canal de cortes sprints do podcast. E lá você já sabe o que fazer. Se inscreva nos dois canais, dê like no vídeo se você estiver assistindo por lá, compartilhe, ative o sininho e dê uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, Jonas, vamos lá, né? Então vamos direto. Vamos falar de vamos falar de corrida, vamos falar de classificação. Classificação que foi de um jeito tradicional, mas eu vou te falar, foi um dos grids mais divertidos dos últimos tempos pra mim, cara. Porque é, graças ao, ao bom, não tão bom Leclerc, é, a gente teve aí uma bagunça muito interessante. Eu acho que a última vez que a gente viu um grid um pouco mais misturado foi na Sprint do Brasil, que o Magnussen Sim. largou na frente, né?
1: Sim, por causa da chuva e tudo mais. Eu concordo com você. Essa não teve nenhuma uh, diferenciação devido ao, ao tempo, né, ao clima, mas acabou acontecendo ali, a pista é, com... com... O pessoal não conseguiu se entender, muita gente conseguiu se entender com a pista. O é, que aconteceu primeiro? O Verstappen na, na, última, né, na primeira volta rápida dele no Q3, ele deu uma erradinha, acabou não marcando tempo. Aí na hora de marcar na segunda volta rápida, o Leclerc estava um pouco à frente e o Leclerc bateu. O Leclerc bateu várias vezes no final de semana. Pelo menos duas mais fortes na mesma curva, é, uma no treino livre 3 e outra no Q3. E aí com ele batendo, bandeira vermelha acabou e o Verstappen acabou ficou, é, ficou sem ficou fazer fora, volta. Né? Não deu é, a segunda ficou, chance, né? Não deu a segunda chance, teve que anular. E além disso, a gente teve uns desempenhos legais de alguns outros pilotos. Por exemplo, o Kevin Magnussen, que colocou a raza dele em quarto. Então, mesmo que. Pensa que mesmo que o Leclerc e o. e o Verstappen tivessem feito as voltas dele, ele teria largado ainda ali em sexto, cara. Esse é um belo resultado. Foi um ótimo resultado. O Gasly em quinto também mandou muito bem. Ficando na frente das Mercedes. E. Teve, tivemos outras surpresas antes, como o Lewis Hamilton ficando só em 13 o foi um resultado bem ruim para ele ali no treino, e o Lance Stroll, que a Aston Martin fez uma baita cagada ali no, nos pneus,
0: ficou em 18 o só, essa foi bem ruim dele. É, eu acho que eu tenho um ponto para destacar também, o Bottas que conseguiu entrar para Q3, né, ele acabou não fazendo volta por conta do acidente do Leclerc, então largou em décimo mas colocar uma Alfa Romeo no Q3... Atualmente é motivo de comemoração de Vitória, estourar champanhe e, e levar a galera lá pro, sei lá, o que que tem de restaurante bom lá, lá, Shake Shack, pra poder pagar todo mundo comer legal lá. Porque realmente a Alfa Romeo não tá com condições esse ano, Sabe tá? qual restaurante bom que tem nos Estados Unidos? Hum. Fogo de chão. Fogo de chão, é, realmente, é um ótimo, é um ótimo <risos> restaurante. <risos> é verdade. Mas assim, eu acho que na, no Q1 e no Q2 a gente não teve muita muita diferença, exceto pela McLaren, que voltou a ser ruim, não dá para entender, essa McLaren eu acho que ela está muito pior em relação à Mercedes, que também não entende com o carro, Tá péssima assim, um, uma equipe, nossa, tá tão frágil que faz tempo que eu não vejo tão, tão, tão ruim
1: assim. E... Eu não acho que a McLaren voltou a ser ruim, eu acho que ela sempre foi ruim, ela deu sorte em algum momento aí, mas ela é ruim.
0: Ah, não, McLaren ela melhorou hoje tem um bastante nos três últimos anos, ó. porque o ano passado... Ah, não, 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 eu tô falando desse ano, Ah, essa McLaren agora, não... É, não, esse ano sim, sempre foi ruim, não. é por isso que eu tô falando, é que, é que o, a última corrida apresentou alguma coisa, na Austrália os dois pilotos pontuaram, né, a gente achou, pô, acharam ali pelo menos um caminho pra poder brigar, mas na classificação, por exemplo, nenhum dos dois passou do Q1, um, sabe, tanto Norris sim. quanto o Piastri, péssimo, péssimo resultado, não, você pensar... não, pensa, a McLaren ah, tava melhorando
1: sim, eu tô falando de... Que esse ano, pra mim, esse ano sempre foi ruim, mas tava melhorando, ah, sim, sim. sim. Com, com certeza.
0: Né? É, mas a gente viu ali, tipo, na Austrália, pontuou, tudo bem. Teve mas a Austrália também
1: de... pontulou, pontuou, eu sei, porque eu um sei. monte já gente
0: bateu. Não, eu sei, mas dá, dá, um, dá uma esperança, eu acho, que é, é, eu acho que essa é a palavra. Mas ali e no Q3 foi uma bagunça toda, onde a gente teve um, um grid muito misturado e muito divertido. Então, Pérez largou na frente, Alonso em segundo com a Aston Martin, Carlos Sainz em terceiro com o Ferrari e Magnussen em quarto com a Haas, Gasly em quinto com a Alpine e Russell em sexto com a Mercedes. Ou seja, os seis primeiros colocados foram seis equipes diferentes. E aí do sétimo para baixo, os, quase que os respectivos companheiros de equipe. Então Leclerc em sétimo, Ocon em oitavo, Verstappen em nono e décimo Bottas. É, então esse foi o grid, é, o grid da, da classificação. Da, agora que a gente vai direto para a corrida, dá até lembra, nossa, a gente primeiro falava da FIA, falava não sei o que, mas o negócio é que a ideia do, do podcast mesmo é a gente falar bastante da corrida sobre isso, né? Você tem mais algum assunto para comentar nessa classificação? Ou não, eu acho que, que é isso. Só que o Bottas podia ter largado em sétimo, né? Porque aí aumentaria para sete equipes nas sete primeiras posições. Mas também aí já é pedir demais, né? Não, é pedir demais. O primeiro que é o Bottas. <risos> Tanto para o Bottas quanto para a equipe, né? Porque. É, é, é. Não, é. não dá para. Sonho meu, sonho meu. É, realmente não, não dá. Então, beleza. Então, assim, agora a gente já vai direto para a corrida. Vamos falar de tudo que aconteceu. A partir de agora. Começando com o top 3. Que começou com Max Verstappen. Que ganhou essa corrida. Aliás, vamos. Antes da gente falar do top 3, vamos, vamos dar uns. Passar uns minutinhos aqui para falar de Max Verstappen. Que piloto bom, né, cara? Porque o cara tava em nono. Largou. Tudo bem. Ele tem o melhor carro, aquela história toda, né? E eu acho que é um ponto que a gente tem que discorrer. E o pessoal fala. O pessoal. Um, basicamente assim, ele tava em nono. Na volta 15 ele já estava em segundo. Ele cuidou dos pneus, que eram os pneus duros, de uma maneira mágica, porque ele teve. ele fez uma parada só e eu acho que foi na volta 40. Ele foi o último piloto a parar. Você também. Na volta 45. Então ele guiou 45 voltas com o mesmo pneu, dando volta rápida em cima de volta mais rápida. Você só percebe quando o piloto é diferenciado quando você vê pilotos fazendo isso. Então quem que faz isso? Verstappen, na sua melhor época agora, Hamilton, Schumacher, Senna. Enfim, bo, é, o Button também era muito bom disso, então a gente sabe que o piloto é diferenciado por conta disso. Vamos, vamos gastar um pouquinho aí dos minutinhos para falar de Max Verstappen, para depois analisar a corrida, Jonas. É, é, é impressionante, né? Não, não é só carro, é braço, né? Não, não é só carro. É, tanto que não é só carro,
1: porque assim... E olha que eu não acho o Pérez tão mal piloto, e você vê a diferença dos dois, assim como, por exemplo, voltando aos, a, aos pilotos que você falou, né? Schumacher, o é, que é Hamilton. O Bottas não é incrível, mas o Bottas é ok. Você vê, o Hamilton dava um show. Mas eu, acho, do... mas eu acho o Bottas mais fraco do que o Pérez. Sim, sim, sim. Aí você fala, Schumacher, Schumacher, companheiro, Barrichello, o Barrichello para mim é melhor que os dois. Mas que era um ótimo piloto e o Schumacher é melhor. Uhum. Aí você pega o Senna com, sei lá, o Berger, que era, foi um companheiro clássico deles, assim, na né? época o Senna tava ganhando, né? O Berger também era bem bom, assim, sabe? Tipo, só que o outro cara é muito melhor. Tipo assim, não, não dá pra saber se sem o Senna o Berger seria campeão, eu acho que o Rubinho com certeza seria campeão sem o Schumacher, não dá pra saber se o Bottas seria campeão sem o Hamilton, sabe? Tipo. Uhum. E Talvez o Pérez até tenha material pra ser campeão se não fosse o Verstappen, porque ele é bom, uhum. mas o outro é muito melhor, o Verstappen é muito melhor. O que, ele, o que ele fez essa corrida, eu não imaginaria o Pérez fazendo. O Pérez poderia ganhar a corrida se fosse o outro piloto, poderia, mas da forma que foi, não acho.
0: Uhum. É, Ele se faria. fosse assim, Pérez e Mark Weber, eu acho que não. Mas quando você pega um piloto que é muito elite, assim, muito moldado o nível da Fórmula 1, você percebe que a pessoa tem, tem uma diferença, né? Porque assim, é, largar de nono e ficar em segundo e nas 15 voltas, a gente já sabia, Red Bull é o melhor carro, né? Mas você vê a diferença quando o cara com pneu duro, com, uma, com as mesmas quantidades de voltas, com pneu médio, vai lá, passa e na hora da parada dos boxes da hora que o, que o Pérez para nos boxes, ele tá, tipo, 17 segundos na frente do Verstappen. quando troca, ele volta 3 segundos atrás, tipo, ele tirou 15 segundos ao longo da corrida, sabe? Era 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo e meio, 3 décimos, 5 décimos. E aí, cara, vai minando o, o piloto, o segundo piloto, nesse caso, que é o Pérez. E aí, quando passou, aí já era, na última... Faltando cinco voltas para acabar a corrida, o Verstappen de pneu médio novo contra um Pérez de pneu duro usado. Não tem nem o que fazer, sabe? Não, não, é outra categoria de, de, de corrida. Tanto é que a passagem foi tranquila, não tinha o que fazer. né? Não, eu mas... achei até que
1: o Pérez, o Pérez até segurou bem. O Pérez ali, até
0: que segurou bem, porque ele defendeu a posição e tal. Só sim. que ele também não ia fazer o louco e ia jogar o cara no muro, né? Sim, sim, é... sim. Tipo é, assim, não, não faz... passou
1: de primeira. Passou fácil, uhum. mas não foi de primeira. Ele segurou uma, duas curvinhas ali e aí não Valeu. deu.
0: Tanto é que o Pérez, eu acho que o Pérez se conformou tanto que ele meio que, mesmo que admitiu, assim, dava pra ver que ele tava tipo, ah, tô inconformado. Esse que é o problema, eu acho que essa é a maior frustração do piloto. Pô, eu dei meu máximo, eu tô aqui, o cara que tava em nono chegou 5 segundos na minha frente ainda, sabe? O cara, o Verstappen tirou por volta de 30 segundos ao longo da corrida. É muito tempo, é, é muito, muito tempo, tempo. É muito tempo, é muito tempo. Então, assim. É, o que o Verstappen fez é, é cenários daqueles grandes campeões que a gente viu, a gente viu ano passado ano passado não, em 2021 Hamilton fazendo isso, largou de último na sprint e chegou em primeiro, sabe passando Bottas que estava em segundo é, na corrida do Brasil também largou lá atrás porque teve uma, aquela sequência de punições, chegou em primeiro também ganhou as duas corridas é, são nesses momentos que a gente vê a diferença dos pilotos, o Hamilton fez isso várias e várias vezes, em, em ocasiões em que ele estava com a Mercedes e por uma questão adversa, ou chuva, tal, ele teve que largar em nono, décimo primeiro, alguma coisa assim, né? E o ano passado o Verstappen fez a mesma coisa em Spa. Ele tava, largou lá de trás e na volta 6 ou volta 10 ele já estava em primeiro. É, é surreal o que, a capacidade dessas pessoas. Agora, o cuidado com os pneus que ele teve, eu não vi nenhum piloto fazendo igual. Nenhum piloto fazendo igual, foi muito incrível. Muito e olha bem. que assim, que o Pérez, ele também é conhecido por ser um cara
1: que cuida dos pneus, né? Ele, ele é uma das características dele, lembra... É que agora na Red Bull ele não tá fazendo tanto, é porque a Red Bull tá bem superior, mas na época ele tava ali na, na Force India, sei lá o quê, ele sempre era um dos últimos a parar, sempre vinha com as táticas bem uhum. interessantes, porque ele é um desses pilotos que sabe cuidar dos pneus. Nessa, nesse, nesse caso aí, quem se mostrou um piloto nesse nível é o Verstappen. Lógico, né? tendo o melhor carro, sabendo do potencial do cara, eu acho que ele agora já tá naquela parte da sintonia fina dele mesmo, entendeu? Uhum. Ele já tá começando, a, a, continuando sendo agressivo, mas sabendo a hora de ser agressivo, que é diferente de você só ser agressivo. Uhum. Então ele sabe a hora de ser agressivo, sabe a hora de poupar pneu, sabe a hora de é, é, pegar um pouquinho, dar um pouquinho mais com o carro, sabe a hora de... isso, isso é que vai fazendo o piloto ficar o piloto perfeito. Eu acho que o piloto sim tem que ser agressivo mas não só ser agressivo, ele tem que saber dosar essa agressividade isso o Max Verstappen está aprendendo a fazer muito, muito bem Então, uhum. agora sim, tipo, se não, se as equipes não se mexerem aí Não, pra esse ano eu já acho difícil, mas se não se mexerem nos próximos anos A gente vai ver uma dinastia enorme do Max Verstappen aí
0: É, exatamente, né, não diria nem da, da Red Bull, é do Max Verstappen mesmo, né Como foi sim. o Hamilton com Mercedes, né, foi uma dinastia Hamilton é, e talvez ali quebrado em 2016 pelo Rosberg, né? O, olha, eu aproveitando, eu acho que o único caso em que um companheiro de equipe subjugou, assim, superou o seu, o seu primeiro piloto, eu acho que foi o Rosberg, né? Eu não conheço nenhum outro caso. Talvez Cani Pro, que eram muito parecidos ali, a mesma. que eram é, talentos muito, muito semelhantes, mas de resto eu não consigo ver um outro é, caso.
1: Porque eu acho que o Senna e o Prost, como você falou, mesmo nível, né? Mesmo que o Senna não tinha Exato. campeão. Campe não era campeão, era mesmo nível que o Prost. Sim. O Rosberg não é do mesmo nível que o não. Hamilton. Não é ruim, mas não é do mesmo nível que o Hamilton. Então,
0: Tanto é que ele espanou, né? Desistiu, aposentou. Desist, exatamente, Falou, Fez o meu máximo tudo. é esse e não quero mais isso pra mim.
1: É, então. Eu, 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 acho, eu acho que acho, talvez, como você falou, talvez tenha sido o único ano, o único campeonato que, um, que o piloto, tipo. O pior piloto, não tô falando que o Rosberg é ruim, mas o pior piloto não. entre os dois acabou ganhando.
0: Sabe? Sim, sim, eu acho também. Eu acho que até, eu não lembro de nenhum outro assim. Porque a gente pode pensar, Piquet e, Piquet e Mância mas os dois têm um era nível muito parecido. O Piquet, o Piquet, era Piquet era melhor, melhor sim. É, não tem, não, não consigo imaginar agora resultados assim. Sempre o primeiro piloto era campeão. No caso de 2016, deu o Rosberg. Ou é... senão os
1: caras tinham um nível parecido. você pensar no E aí, cada um ganhou um. Você pensar no Villeneuve e no Rio. Para mim, os dois tinham um nível meio parecido, assim, então, uhum. tipo, qualquer um dos um dois pacada, podia na ganhar. verdade, né? É, é o Villeneuve Cada um ganhou, então. Uhum. Não, um para cada, cada um podia ganhar. O Rio ah, ganhar é primeiro e depois o Villeneuve. Mas os uhum. dois têm um nível parecido, não era tão discrepante. Entre o Rosberg e o Hamilton, eu acho até discrepante pra caramba. Pra, é, eu acho que pra... Rosberg
0: e Hamilton é tipo Vettel e o Weber, pra mim, eu, eu, é. comparando, assim, é. a diferença dos dois. Eu, eu, via, eu via o Weber campeão, é porque não deu. Né? Principalmente ali em 2012, não, né? Eu
1: acho que tem é a diferença maior entre o Vettel e o Weber do que o Hamilton e o Rosberg. Hein?
0: Hum, tá, pode ser, pode ser, pode é. ser. Bom, enfim, falando um pouquinho do, do Verstappen, né? É, então vamos lá, Jonas, sua nota para Max Verstappen?
1: A minha nota para Verstappen é 9,5. Eu vou tirar meio ponto só porque ele errou na primeira volta ali, acabou largando atrás.
0: Tá porque aí certo. foi erro dele,
1: foi erro dele, não foi erro do carro. Então, para não dar 10, vou dar 9,5, mas pela corrida é 10, mas pelo final de semana é
0: 9,5. É, eu vou na sua, mas eu não vou pôr 9,5. Eu acho que ele foi mais do que o erro. Porque assim, ele errou, mas não causou acidente. Ele só não acertou, ele não errou, ele não acertou a volta, vai. Uhum. É, e aí na, na segunda tentativa ele não tentou. Mas por isso, eu vou dar 9,8. 9,8 pro Max Verstappen. Vamos lá então, Jonas. Seus comentários para Sérgio Pérez.
1: Sérgio Pérez, para mim, cara, ele fez a corrida o máximo que dava, assim. Se você for ver... Ele fez uma corrida quase perfeita também, porque ele é pior que o Verstappen. Ele liderou, largou bem, é, se pegar o final de semana, ele fez a pole, largou bem, estava indo bem. Acho que a única coisa ali foi a gestão dos pneus, que ele não conseguiu controlar tão bem quanto o Verstappen, eu acabei de falar que ele é bom nisso, mas aí também eles estavam em táticas diferentes, né? então é, talvez ele forçou um pouco mais com um tipo de pneu que não era para forçar e aí acabou dando problema, mas eu achei que ele foi bem. Eu vou dar 8,5 para o Pérez.
0: Olha, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o Pérez fez uma corrida perfeita para o nível dele. É, a única diferença é que o companheiro de equipe é o Max Verstappen. Então, assim, eu não acho que ele gastou mais pneu. Eu acho que ele fez uma corrida incrível, porque ele ficou muito na frente do Alonso ainda. É uma corrida do nível que ele é capaz de fazer. Foi rápido e tal, só que o Verstappen... É que, assim, não é demérito do Pérez, é super supermérito do, do Max, porque uhum. ele foi muito, muito incrível. Então... Eu acho que ele fez uma corrida muito boa, impecável, não chorou, não defendeu quando tentou defender, quando ele precisou assim, fazer volta mais rápida ele conseguiu, não errou, foi tudo certo. É diferente. O problema é que o Max Verstappen é melhor que ele, só isso. Por isso eu vou dar nota 9 para o Sérgio Pérez. Boa. Fernando Alonso, mais um pódio para o nosso espanhol. E aí Jonas?
1: É, mais um que fez corrida o máximo da fazer, para ele também foi perfeita, <risos> largou bem, Tentou ameaçar o Pérez ali na largada, não conseguiu. E foi fazendo a corrida dele. Até fez umas ultrapassagens legais. E mais uma vez a gente tem que falar. Que visão, sei lá, com o Fernando Alonso. Que eu acho que ele ficou sozinho nessa corrida. Ele falou mesmo que foi uma corrida muito solitária. Mas que visão que ele tem. Ele conseguiu ver pelo telão o Lance Stroll ultrapassar alguém. E ficou comentando no rádio. <risos> eu tô achando que a Alpine, em vez de... de, 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 de opinião, né, a Aston Martin, em vez de colocar o um Engenheiro pro Stroll coloca com um rádio ligado direto no Fernando Alonso, e o Fernando Alonso vai dando dica para ele durante a durante a corrida. Isso, isso eu, eu, eu acho até que na pilotos... telinha
0: dele, eu acho que na telinha dele no visor, eu acho que tem um cara com um drone mostrando a câmera de cima, e ele não vê as marchas, ele vê a telinha e tá vendo o que tá acontecendo na corrida ali. Ou ele deve estar tá naquele live map do F1 TV, porque não é possível, cara. É bizarro é. o que ele faz.
1: Os caras até ficaram zoando, porque fizeram essa pergunta pra ele no, no, na coletiva depois, né, dos três primeiros. Uhum. Alguém fez a coletiva eu, o e o Pérez e o Verstappen ficou zoando. Bem isso, ó, você coloca você no rádio dele direto. É, como é que você consegue ver essas coisas, sabe? Tipo assim. Que,
0: que, que é impressionante, assim, é impressionante o que o Fernando Alonso faz. Não, eu, eu acho quero... que ele, o, o Alonso não dá ponto sem nó, né? Então eu acho que ele faz um pouco disso pra minar a cabeça do Stroll também. do Tipo, cara, esse cara é uma máquina, esse, esse Fernando Alonso é biônico, velho.
1: Não, <risos> ah, faz sentido, assim, tipo, parece legal, né? É, é aquele, é, é o passive-aggressive, né? Passivo-agressivo. Tipo, uh -huh. é uma coisa legal, mas,
0: mas que Assustadora, né? Tipo,
1: é, é aquela coisa, é, de novo, voltando a, a casos antigos, né? eu já ouvi já ouvi história, até o Flávio Gomes contando do Rubinho, que na época que estava correndo o Rubinho Schumacher, em alguma pista, não sei se foi na, na Alemanha, em Hockenheim, quando era o circuito antigo, em algum lugar, o Schumacher fez a melhor volta dele, e ele mudou o, o balanço do freio 14 vezes numa volta, 14
0: não, vezes. É, é bizarro.
1: E aí o Rubinho chegou e falou, isso eu não consigo fazer. Isso eu não consigo fazer. Prova que o Schumacher é melhor, assim, sabe? Tipo, é, assim, pra ele, fazer,
0: é pra ele chegar, para ele fazer o, o melhor possível em cada curva, ele mudou o balanço do freio 14 vezes. 14 tipo, vezes, é... exatamente. Então, tipo, aí o Rubinho falou: isso eu não consigo fazer. É a mesma coisa nesse
1: caso. O que o Fernando Alonso faz, o Stroll não consegue fazer, cara. Uhum. Porque é outro nível. Eu acho que assim, dos pilotos em atividade, quase nenhum consegue fazer o que o Fernando Alonso faz, sabe? Tipo assim. Também acho que não. Assim, acho que a visão de corrida dele, eu acho que nenhum, nem o Hamilton, que é 7 vezes campeão. Nem o Verstappen por enquanto. Eu acho que isso é uma coisa do Alonso. Mas, falando nisso tudo, eu vou dar nota 9,5 também para o Alonso.
0: 9,5 para o Alonso. Cara, Fernando Alonso é fantástico, viu? Incrível, incrível, incrível. Acho que tudo que a gente tinha que comentar, a gente já comentou. A diferença dele para o Stroll é, é bizarra. É, o Alonso, eu acho que ele malha as costas todo dia para poder segurar essa equipe Porque tá levando as costas sozinho E é incrível Olha, é que não dá para dar 10, cara Porque não, 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 não tem como Mas eu acho, eu vou dar a mesma nota do Sérgio Pérez Nota 9 pro Fernando Alonso Porque... Deixa
1: eu falar o, o, Eu não acho que a Aston Martin é o segundo melhor
0: carro Mas com o Fernando Alonso é Exato, é, não, é Exatamente, não é o Aston Martin a Aston Martin com o Fernando Alonso é o melhor carro, né? E eu vou dar nota, eu vou dar a mesma nota que, que o Pérez, porque eu acho que ele fez a corrida solitária. Mas a, os carros que estavam atrás nessa corrida não eram melhores que a Aston Martin com Fernando Alonso. É, é esse, é o, esse, é porque eu acho que é o ponto. Eu acho que ele tá é, é outro planeta. O cara tá, tá brilhando, tá brilhando demais. Só lembrando Bom, vamos... que
1: esse é o quarto pódio em cinco corridas do Alonso e nessa temporada ele tem mais pódios. Do que nas sete últimas temporadas que ele correu combinadas uhum. Já tem mais pódio hoje do que os sete últimos anos dele combinados E só mais uma coisinha sobre o Verstappen É, é a 24ª é, corrida que ele acaba consecutiva Que é o maior, maior recorde do grid agora Ninguém conseguiu pontuar é, e terminar corridas 24 vezes Ninguém tem esse negócio Ele empatou com o Sebastian Vettel com 38 vitórias na Red Bull tá três 3 do Senna e ele foi o, no, o, o primeiro piloto a largar em nono e ganhar uma corrida desde o Nick Lauda no Grande Prêmio da França de João em 84. E antes do Verstappen, só cinco pilotos largaram em nono, é, venceram Largani Nono na história da Fórmula 1.
0: Nossa, e tem mais uma, né? Essa é a décima terceira corrida da história que todos os pilotos concluíram a corrida. Tem essa também. Décima quarta. Décima quarta? Acho que Décima quarta.
1: 14, quarta, sendo que antes antes de 2015 só eram quatro, de 2015 para cá 10 é. vezes é, a gente teve corrida <risos> sem sem piloto abandonar tá é muito isso é muito e muito pouco ao mesmo tempo né é, 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 muito, é muito é muito é muito se você pensar no período curto, em menos de 10 anos, são 10 vezes, né? Uhum. Sendo que, sei lá, em 65 anos tinha acontecido 4
0: vezes. Exatamente. Qual foi o último, 2014? O de 2015 para cá, são ah, 10 pilotos. Pra cá. Tá. pilotos 2015 é, Corridas. 10 corridas com, com todo mundo terminando. Entendi. Tá certo, então. Então, vamos lá, então, falar do quarto ao décimo. Pode começar, Jonas. Vamos lá. O quarto foi o Russell, né? O George
1: Russell fez uma corrida muito boa para mim, viu? Ele. Largou um pouquinho mais atrás, mas foi conseguindo posições. Teve uma tática eficiente. Passou a linha das Ferraris. É, nessa pista, eu acho que a, a Mercedes estava com o terceiro melhor carro. De novo, tem a Red Bull, tem a Aston Martin de segundo. A Aston Martin com o Alonso, é o segundo. E a Mercedes estava o terceiro melhor para mim. Conseguiu fazer uma, uma corrida boa. Eu vou dar nota 8 para o Russell. Ok. Aí o Carlos Sainz da Ferrari, eu achei que foi bem. Foi uma corrida... Pagadinha, assim, ainda teve a questão lá do, da punição ali no, na entrada dos boxes, mas parece chamar ele meio em cima, ele não conseguiu frear a tempo. Isso também não atrapalhou a corrida dele, né? não, não mudou a, a posição dele de chegada. Mas eu achei que foi uma corrida bem honesta do Sainz, não teve nenhum erro como companheiro de equipe dele. Eu vou dar nota 7 para o Sainz. Okay. O Lewis Hamilton, é, acho que aí é eu, Marco, Vamos discordar um pouco. Eu achei, apesar de largar lá atrás, chegado em sexto, eu achei meio apagadão não, não, não gostei do Hamilton nesse final de semana Não gostei do comentário que ele fez Sobre ter gostado da festa também Acho que isso me deixou com um pouquinho de ranço Mas eu vou dar uma nota 6,5 para ele eu, não achei, eu acho que, sei lá, ele podia ter tirado um pouquinho mais Do carro para alcançar pelo menos o Sainz ali. Okay. O Leclerc Fez o final de semana muito ruim, ele chegou em sétimo Não, não, foi Bateu duas vezes, sei lá Foi, foi muito, muito ruim Eu vou dar a nota 1 pro Leclerc, eu achei muito ruim Apesar de ter marcado ponto, eu... Não, não curti nem um pouco. É, saiu em sétimo, chegou em sétimo. Sendo companheiro dele, tá todo mundo metendo o pau no Sainz esse ano. Ele chegou bem na frente dele.
0: É deixa mais de 10 segundos e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, hum. é, a equipe, é, é a dupla de pilotos mais inconsistente da forma do, do grid esse ano, né? É. Porque é. É, quando um a tá dupla bem, de pilotos. É. é a dupla. É a sim. dupla mais inconsistente, né? De longe. Sim, sim.
1: Sim, não teve uma corrida que os dois foram bem, tipo, igual, assim. Uhum. Teve, ou o Sainz vai bem, o Leclerc vai mal, ou o Sainz... Mas eu tô achando assim, apesar dos pesares, eu acho que o mal do Sainz tá sendo menos pior que o mal do Leclerc. Entendeu? É, é, não sei. O ponto tem baixo né? do Sainz tá sendo ruim, eu tenho, eu tenho o do Leclerc um que... tá sendo muito ruim. E o ponto alto dos dois não tá, quer dizer, um o ponto, né? ponto, ponto, um ponto alto. Não tem ponto alto, não tem ponto alto. Mas o Sainz, eu acho que o ano do Sainz tá sendo mais regular o que o Leclerc, Leclerc para mim está muito mais perdido do que o Sainz nesse momento, uhum. é, então vamos lá. E oitavo tá com o Gasly, com a Alpine, eu achei uma boa corrida das duas Alpines, é, o Gasly foi muito bem, eu achei um, um, um final de semana bem forte dele, vou dar nota 7,5, eu gostei dele nesse final de semana, e assim, pensar que ele acabou de chegar na equipe e está marcando mais pontos, chegando na frente do, do Ocon. eu estou achando muito, muito bom o ano do Gasly, apesar lá do acidente na Austrália, é, eu achei um bom ano para ele, o companheiro, né, um, mais um Alpine, o Alpine marcando ponto com os dois carros, é, achei ok, não achei nada demais, vou dar 6,5 para ele. É, chegar atrás do companheiro de equipe é um pouco de demérito, apesar de também ter largado atrás, mas é, é, esses três segundinhos ali, quase três segundinhos fazem diferença. E em décimo chegou o Magnussen com a Haas, fez um baita treino, largou em quarto, baita classificação, conseguiu ali, estava é, todo mundo esperando que ele batesse na largada, tudo mais... Ele não fez uma largada muito boa, isso meio que determinou o resto da corrida dele, mas ainda salvou um pontinho ali da, com, a, com a Haas, chegou na frente do AlphaTauri, chegou na frente do Aston Martin, então
0: eu vou dar uma nota boa pro Magnussen e também vou dar nota 8 para ele. Muito bem. Vamos lá então, da minha parte. George Russell, eu acho que ele fez uma corrida discreta e boa ao mesmo tempo, né? Porque ele não teve tanta... É, do, depois do Alonso, a coisa ficou meio que enfileirada e meio que começou a ter umas brigas lá atrás, né? Então, nessa meiota aí, o Russell, eu acho que teve um momento muito engraçado que ele tava vendo um, um carro chegando, e falou assim, ele, ele ficou todo empolgado, né? Ele falou assim, nossa, aquele na frente é o Alonso? Quantos segundos eu tô do pé? Ele? Será que dá para fazer o pódio? Aí o, o engenheiro de equipe falou: Esse é o, é o retardatário Sargent, Russell. Aí ele foi, até ele falou, ele brincando, né? Foi o que eu disse. É tipo, não, Russell, não, não se empolgue tanto. Empolgou, mas não, não, não rolou, Russell. Mas eu acho que ele fez uma corrida legal. Ele estava precisando de um resultado decente, porque ele estava vindo de um. de, de um, um momento um pouco conturbado, embora não tenha sido culpa dele ali na sprint e, e na, na. E na. Como é? No Azerbaijão ainda, ele tenha feito um, um resultado decente. Então por isso eu vou dar. Eu vou dar nota 7,5 para o Russell. Carlos Sainz, cara, eu tenho minhas dúvidas, porque assim, ele. É, é, é muito mediano para o que ele tem que fazer. Eu acho que ele. Ah, foi melhor que o, que o Leclerc, mas o Leclerc também não está sendo parâmetro para nada nesse fim de semana. E assim, eu acho que o problema dele é que ele está sendo muito mediano em todas as... as ah, ele é mais regular que o Leclerc, só que a regularidade dele é muito medíocre. Medíocre no sentido de meio mesmo, de metade. O Leclerc, quando ele faz um bom resultado, ele faz um bom resultado, aí quando ele estoura também, ele ferra o carro todo. Então eu acho que na média, se você tirar a média de todos os altos e baixos, a média do Sainz é um pouco baixa, é um pouco mais baixa na né, minha visão. E o Carlos Sainz fez uma corrida que não foi nem cheira, Para mim eu acho que foi uma nota 6, e ainda teve uma punição que praticamente não teve nada de ruim pra ele, né? mas ainda assim causou ali um, 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 uma dor de barriga e tomou uma punição. Já o Lewis Hamilton, eu acho, eu, eu vou discordar um pouco do Jonas, porque eu acho que ele largou de 13 terceiro e chegou em sexto. Passou muito carro, ele sabe dos problemas com o carro, ele não estava muito feliz com o carro no sábado, mas ele conseguiu achar uma energia boa lá, conseguiu correr, estava... É, tava, tava com vontade de disputar e chegou no máximo que ele deu, então eu acho que ele fez uma corrida bem decente pra mim. Então, nota 7,5 pro Lewis Hamilton pra mim. Já a Charles Leclerc, um dos piores fim de semana que eu já vi, assim, tipo, depois que ele bateu, o, o semblante dele mudou, tipo, a, a alma saiu do corpo e só ficou o corpo presente lá, não correu. Ficou, é tipo, Hamilton se largou de 13 e chegou na frente do Leclerc, sendo que a Mercedes tá muito ruim e a Ferrari não tá ruim. Ah, desequilibrou o carro, tal. Cara, não não é, não é motivo para para ficar tão desanimado assim. Ele desanimou muito assim. O, o Leclerc quando ele bate e fica desanimado, é vem um, sei lá, um dementador para assim, na frente dele, né? Então, é, é horroroso assim. Então, nota um para mim também pro Leclerc. Já o Gasly e o Ocon, eu tô a dupla tem sido muito consistente entre eles, né? Tô chegando em oitavo e nono, embora a Alpine não não está os chefes da Alpine não estão gostando do resultado deles mas o Gasly largou um pouco mais na frente terminou em oitavo o Ocon em nono, eu acho que os dois fizeram uma corrida muito similar assim é, para os dois, então por causa disso eu vou dar nota 6,5 para os dois opa, 6,5, 6,5 tanto para o Gasly quanto para o Ocon, eu acho que eles tiveram corridas muito parecidas assim, até a habilidade deles é muito igual já o Magnussen, eu acho que foi um dos melhores pilotos desse fim de semana, é, eu estava falando para o Jonas enquanto a gente via a corrida, o Magnussen é legal porque assim, o cara não arreda o pé, não importa se ele está com uma raça, se ele tá com um carrinho de mão, se ele tá com um carrinho de rolimã, não importa se ele está com Mercedes, ele briga todas as posições. Porque a gente viu o Verstappen passando e tal, e o Alonso deixava passar, porque ele estava fazendo a corrida dele. O Hamilton deixou passar, o Magnussen briga em todas, ele cai, mas cai atirando. Puta piloto da hora. Ele faz umas, umas trapalhadas de vez em quando, mas ele é um bom piloto, ele é rápido... E ele é brigador, tipo, ele é aquele piloto mais raiz. Eu gosto muito disso. Eu vou dar 8,5 pro Magnussen. É, ele Tudo. tem bastante raça, isso é fato. Não, ele cai atirando. Tipo assim, mano, você vai me passar, mas você vai me. Você vai, vai ter que suar pelo menos umas três curvas pra você me passar. Porque eu não vou deixar você passar. Ele não deixa barato, cara. Ele brigou com o Leclerc, o Leclerc tomou um suador pra poder passar ele. Ele brigou com o Hamilton. Puta corrida legal. E é um cara. Eu achei mais... que o Leclerc nem ia passar, viu? Porque é, ele acha difícil. Eu também achei, e ele de Haas, e eu vou te falar, o quarto lugar dele foi fundamental para ele chegar nesse décimo, cara, muito bom o resultado do Magnussen, eu achei demais, 8,5 para o Dinamarquês, Jonas, pode seguir com do 11 primeiro ao vigésimo,
1: olha, dessa vez eu vou fazer 11 primeiro ao vigésimo tudinho, né, porque todo mundo se classificou, todo
0: né? mundo se classificou e foi até o final, foi, foi até o
1: final, e aí a gente vai pro o décimo primeiro de Tsunoda, que tá marcando o nominho dele ali, né, eu acho que no final da corrida, acho que a FIA nem precisa mudar o CG ali. Coloca aí o Yuki Tsunoda, 11 primeiro. Mas uma corrida boa. Ali perto dos pontos, sempre a gente fala. Para você marcar pontos, tem que chegar ali, né? De novo, vai que alguma das alpines se, se enferrasse. Vai que o Leclerc batesse de novo. Estaria marcando ponto. Então, achei bom. Achei que tá indo bem o Tsunoda, nota 7 nota para ele. Uhum. É, Lance Stroll foi muito mal também. A, a, a Aston Martin... Teve um problema no... Teve um problema não, né? Causou um problema para si mesma no sábado, que eles fizeram o Stroll e o Alonso é, andarem com o pneu usado no final do Q3. O Alonso, que é muito bom, ainda conseguiu passar. E o Stroll, que não é muito bom, ficou no Q3, né? Ficou no Q1, aliás, né? Ficou, ficou entre, os, entre os, os últimos, né? Só que mesmo assim ele tá com um carro muito melhor que muita gente aí, e não conseguiu marcar ponta. Eu achei o final de semana muito fraco dele, de qualquer jeito. Nota 2 pra ele. Okay. O Bottas é, largou entre os 10 primeiros, a gente sabia que a Fomeu não tem carro pra ficar ali. tinha um corrida honesta até, vou dar nota 5 pra ele. Pelo, uhum. pelo, pelo, mais pelo sábado. Uhum. O álbum finalmente saiu 12º, acabou caindo um pouquinho pra trás. A Williams, <risos> a Williams andou sumida esse final de semana, achei o final de semana bem apagado da Williams. Vou dar nota 4 pro álbum. O uhum. chegou a estar muito tempo ali andando na zona de pontos, tentou fazer uma tática diferente ali com o pneu, que não deu muito certo, mas eu achei que, que foi até ok, assim, eu vou dar nota 5 para ele, não, não foi nem muito mal, nem muito bem, é... a Haas também não é um dos melhores carros, tudo bem, ficou atrás do Magnussen, mas foi um final de semana muito bom do Magnussen, assim, se você for comparar, então nota 5 o Huckenberg. O uhum. Ju, não vi. O o piloto eu acho que eu acho que eu não vi, não vejo o nenhuma coisa. O mais cara. invisível da Fórmula 1. É, cara, é, é, eu não sei. É muito incrível que a gente não vê o que ele tá fazendo. Nota 4 para ele, sei lá, porque ficou na frente de, das McLaren. Né? Tipo, existiu. Existiu. As McLaren, né? Tanto o Lando Norris, eu vou pular ali o 18o, né? O Lando Norris, 17 e o Piastri em 19, horríveis, horríveis. Os dois, sei lá, não, não deu certo. Eu vou dar nota 2 pros dois, assim, que foi muito mal. É, mas não, vou dar nota 2 pro Lando Norris e 1,5 um pro Piastri, uhum. porque ficou atrás. Aí entre eles dois Nick de Vries, que não chegou em último dessa vez, mas tá, sei lá, irreconhecível com os últimos anos, tá indo muito mal de Vries, ficar na frente do Piastri e do Sargent não é mérito nenhum. Eu vou uhum. dar nota 1 um para ele, achei que tá indo muito mal. E o Sargent também correndo em casa, tal, não fez nada demais, não fez o foi ficou em último no no treino, na classificação, ficou o último na corrida, achei bem ruim, bem que a Williams é um carro bem ruim, mas eu não fez nada demais, eu vou dar nota,
0: nota 1 para ele também. Nota 1 para o Sargent. Foi o Sargent e o Piazzi foram os únicos que tomaram volta na, na corrida. E Bom, os três
1: novatos ficaram nas três últimas posições, os né? três verdade. novatos desse ano.
0: Verdade, verdade. De piastre Piastri e Sargent. É verdade. Bom, vamos lá então. E o Tsunoda, eu acho que tá ali comendo pelas bordas, mas é aquilo, né? Não, não, não pega mais do que as bordas, né? então E não é nem borda recheada. Ele está tá ali, correndo, fazendo... Aliás, essa esse, da, as últimas corridas, o 11º para trás, a gente não tem visto muito. Eu acho que a direção de prova não tá dando muita, muita atenção pra, pra essas pessoas, assim. Mas assim, o Tsunoda tá lá engatinhando mantendo a sua consistência numa alfa tal de que é ruim. Então eu vou eu vou dar nota 6 pro Tsunoda. O Lance Stroll fez um fim de semana tenebroso. Eu acho que não tem desculpa para esse negócio de colocar pneu usado, tal. Tudo bem, ele não precisa ser, ele não precisa ficar 3 segundos atrás do Fernando Alonso, porque a gente sabe que o Fernando Alonso é muito mais piloto, não tem como comparar. Mas pô, se o Fernando Alonso com o mesmo carro consegue ficar em terceiro, pô, briga ali pelo top 10, sabe? Briga ali pelo. Briga com o Gasly, se coloca no meio das Alpine. Briga com o Leclerc, que tá ali meio deprimido, sabe? Eu acho que o fim de semana do Stroll foi bem ruim. Nota 2 também, eu acho que foi muito fraco. Walter de Bottas, eu acho que ele fez uma corrida decente pro que o carro dele tem, né? Oferece. Então, eu acho que ele fica aí na metade mesmo, nota 5 pro Bottas, concordo com o Jonas. Álbum, não vi. O pessoal, de, daqui pra trás, eu só vi o Huckenberg. O álbum, eu acho que ele existiu. É, não vi ele brigando, não vi ele aparecendo. Nota 4,5. O Huckenberg eu acho que ele foi ruim, porque ele tava lá na frente. Ele teve, quer ver? Deixa eu ver até quando, em que posição que ele largou. Ele largou em 12 segundo, tá? E ele fez, ele cometeu o mesmo erro que ele cometeu em Baku, ficou. Ele foi um dos últimos a parar também. Fez a corrida lá atrás com, com um, um, um pneu, Com um pneu só. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele parou, ó, ele parou na volta 33. Foi a primeira parada dele, então. E mas já dava para ver que ele tava tomando volta ali, então eu acho que ele poderia se impor um pouco mais ali na equipe. Eu não, não gostei da, da do, do Huckenberg, não. Eu vou dar nota 3 para ele porque ele caiu de posição. O Ju, mesma coisa que o Jonas, invisível, cara. Não consigo enxergar o Ju é, não faz nada demais, ninguém faz nada com ele também. Nota 4. O Norris e o Piastri... aliás, o Norris. É, tá num ano péssimo, tenebroso. Vou dar nota 3 pro Norris. O De Vries, ele bateu em quem na largada? Ele largou e causou um acidente. Eu acho que foi com o Piastre, porque o Piastre largou um pouquinho mais na frente, não foi? Deixa eu ver aqui. O Piastre largou. Ó, o De Vries, ele largou em. 15. É, quinto E ele bateu em alguém que eu não lembro Quem foi agora E levou o pessoal tudo lá pra trás no acidente Então Nick DeVries péssimo Nota 1 um. O Piastri nota 2 É igual o Norv, só que ficou atrás E o Sargent nota 1 um, Porque é, um, é, o, é o nosso Latif do É o, é o Latif desse ano Basicamente uhum. né? Todo ano tem que, ter seu, tem que ter um Latif E o Latif desse ano é o Sargent Basicamente é isso Bom, agora vamos para a análise das equipes. Vamos ver o que, que as equipes aprontaram nesse fim de semana. Vou começar então Pode aqui, é em, ordem, aqui é em ordem alfabética, né? Então vai ser. É, é Ping-Pong, que começa comigo e já vai pro Jonas. Então, a minha nota para Alfa Romeo, que tá lá, fraca, como sempre, nota 5 para Alfa Romeo. E você, Jonas? Ah, eu vou dar nota 4.
1: No, como você falou, fraca. É, mas. Teve ainda um primeiro, primeiro
0: Q3 do ano ali com o bottas. Ok. AlphaTauri também é uma equipe que tá nesse meio. Parece que assim, é, é engraçado porque você tem a Red Bull, a Mercedes, a Ferrari, vão por Alpine no pacote. Parece que as outras equipes, não é que eles estão brigando para ver quem fica na frente, eles estão brigando para ver quem não fica na frente. É, e, é. E, ni, Tipo assim, ninguém quer ser o, o sétimo da classificação, eles quer ficar lá atrás. Falo, não, 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 pode ir, não, não, vai você. Parece que ninguém quer, porque é uma inconsistência muito grande. A é, eu acho que ela tá numa fase um pouco melhor do que a Alfa Romeo, e nesse fim de semana a Alphatauri em si não cometeu erro nenhum, então eu vou dar nota 6.
1: Ah, eu vou dar nota 6 também, eu acho concordo com você.
0: Bom, a Alpine tá meio mal das pernas, né? O pessoal tá. Os, os diretores estão encrencando com eles, né? É... é o próprio presidente da Renault, a
1: Renault, quem não sabe, a Renault é dona da Alpine. Veio falar que a gente tá parecendo uns amadores correndo, assim
0: é. E tão falando assim: ó, o pessoal tá dando desculpa. tudo, qualquer coisa que vocês falarem agora é desculpa e não há desculpa pra isso. Então, as coisas é que precisam é ser assim, corrigidas, né? senão é... haverão consequências, basicamente.
1: A gente vai falar um pouquinho mais, mas é meio que honra francesa ali. Mas depois a gente,
0: a gente comenta tem um assunto separado aí da Alpine. Mas eu acho que a Alpine, pelo que ela comparado com a última corrida que não fez nada. E com o um acidente, que causou na Austrália? Ah, agora eu acho que ela deu uma boa recuperada e pontuou os dois carros. Nota 7 para eles. É, eu vou dar nota 7 também, mesmo, mesmo
1: motivo, achei que foi bem. tava consistente, forte, não chegou muito atrás da, da Ferrari, o Leclerc estava meio triste, mas você vê, chegou perto da, da Mercedes ali, de, de, de tempo, do, do Hamilton e do da Ferrari, eu achei que foi bem.
0: Uhum, com certeza. A Aston Martin quer um, 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 um altos e baixos, né? A Aston Martin é a próxima aqui, porque a gente tem um Alonso cheio de amor para dar, uma equipe trabalhando muito com eles e a gente tem um, um, um Lance Stroll que parece que é birra de funcionário. Sabe quando você tem, sabe, você já viu empresa que o, o, o teu dono e o filho do dono é o presidente? Então, e aí você vai fazer de tudo para pegar o filho do dono porque não, não faz nada o dia inteiro? Parece isso, né? Você, ah, tá bom. É, vai ser piloto, vai ser piloto, mas a gente vai acabar com ele, então vamos colocar todo o carro contra ele. Óbvio que isso não é verdade, mas é, é estranho, é um mundo de altos e baixos. Por causa disso, eu vou dar nota 6 para Alpine, Pastor Martin. É, e esses 6 pontos é todos do Alonso.
1: Ah, eu vou de deixar um pouquinho menos, vou dar 5 por causa desse erro com o pneu no sábado, que acabou quase acabou comprometendo a corrida dos dois ali, né? que aí do Alonso, o Alonso conseguiu passar, e assim, o, o, o Stroll foi mal, mas isso prejudicou ele um pouco. Então vai ser, acho que a nota mais baixa que eu vou dar para a Martin no ano até agora,
0: 5. Uhum. Ô Jonas, e a Ferrari? O que, que a gente faz com ela, hein? Não dá para defender, né? Mesmo que a gente ache a marca legal e tal, mas está numa, numa queda grande, né? Eu vou dar nota 5 para a Ferrari.
1: Também vou dar nota 5 para a Ferrari. É, fez tudo, vou falar, equipe Ferrari de pista fez tudo direitinho, né? Não teve problema em pit stop nem nada. Uhum. Mas a equipe por fora que faz o carro tá perdida, né? É, os pilotos estão reclamando bastante, falando que é, muda um pouquinho o vento o carro já fica pior, muda um pouquinho o pneu o carro já fica pior. A margem de, de otimização do carro é muito baixa, né? Uhum. Parece que o carro tá no jeito ideal é muito curto, né? Por exemplo, na na Red Bull deve ser super comprido, deve ser super largo esse esse esse, esse período ideal do carro E da Ferrari super, super pequenininho Então uhum. é, não dá pra ficar Nota
0: 5 A Ferrari uhum. tem que melhorar muito Eu acho que a Haas pontualmente nessa corrida Ela mandou muito bem, embora com o Hulk Ela não tenha acertado na estratégia Eu vou dar nota 6 pra Haas
1: é, Eu vou dar nota notinha um pouquinho maior Eu achei que eles foram bem, eu vou dar nota 7 Pra Haas
0: sete. McLaren, ai meu Deus, nota 1 um. é, Sem, nota sem um. comentários é Nota 1, um, não tem o que falar Nota 1 um. Mercedes, embora tenha um carro capenga, é um carro capenga que está pontuando com os dois pilotos. O correu bem, o Hamilton correu bem, ninguém errou nada. Foi uma corrida bem tradicional, mas por ser uma Mercedes um pouquinho lá na frente, eu vou dar nota 7 para a Mercedes.
1: É, eu concordo. Eu achei que foi. É, é, a Mercedes parece ter um carro que vai mal no, 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 na sexta, vai mal no sábado. Só que, sei lá, no domingo eles dão a ressuscitada.
0: Assim. É, mas aí eu boto Não. na conta dos pilotos. Os
1: dois pilotos salvam. Pode ser. Salvo. Pode ser. Mas assim, não dá para pensar. A gente pode até pensar nisso. Mas a Mercedes não. Eles têm que mudar esse conceito desse carro o mais rápido possível. Com é, mas eu vou copiar a sua nota aí.
0: Nota 7? Isso. Ok. Red Bull, perfeita, né? Não tem... Red Bull é, é a única equipe perfeita esse ano. Não tem uma equipe que não seja. Eles não erraram nada. Quem tinha que ganhar fez o seu melhor e ganhou. O segundo ganhou com folga. Eles estão nadando de braçada a nota 10 pra Red Bull.
1: É, nota 10. qualquer um dos dois tivesse ganhado ia ser bom. É, foram os dois bem, a equipe não errou. É, Pitstops muito bons, tem que falar, carro bom, nota 10, uhum. é, Red Bull. É, acho que vai ser o, o de construtores vai ser, meu. Que, 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 cadê? Cadê o, o site da Fórmula 1 aqui? Tô, tô com ele aberto.
0: Aqui. É, eles já chegaram no número mágico, né? Que. Não na mesma temporada, mas chegaram no número mágico, né? Nas últimas 16 corridas ganharam 15. Que, oh. que é o recorde que é o recorde máximo que uma equipe fez que foi a McLaren de 88, né? Isso, 88. Que, que nisso, né? É. Na época foi a mesma foi a mesma temporada, mas a temporada 16 corridas ganharam 15 e eles eles literalmente estão nessa, se na próxima corrida eles ganharem é, eles vão quebrar esse recorde que é um recorde mágico, assim que de, desde 88, ou seja, estamos falando aí de quase 40 anos em que não acontece algo parecido. É nem, é, a, nem a Mercedes é a, chegou nesse status A
1: diferença é que é, foi na mesma temporada Foi na mesma claro. temporada uhum. sim. Ó, Eu vou deixar pra, falar pra você Eu acho que eles ganham ó, O Japão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O Japão é a 7 Depois do Japão ainda tem 6 corridas uhum. Eu acho que no Japão a Red Bull Já vai, ser, vai ter sido campeã de construtores
0: Ah, sim Eu acho que sim Eu acho que sim e... Depois Japão tem
1: Catar, Estados Unidos que é o Estados Unidos Austin, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Todas essas corridas aí que eu falei, a Red
0: Bull já vai ter sido campeã de construtores. Ah, eu acho que sim, construtores com certeza. E pilotos, não duvido também não. É que piloto é bastante, né? É um é, pouco mais, mais complicado. Um pouco. Bom, e para encerrar a Williams, ah, um, não tem que falar. É, um, também. Basicamente é isso. É, bom, encerramos então a nossa análise principal, né? eu não vou falar o resultado agora das posições, a gente falou semana passada mas a gente, só para dar um top 3 aqui para a gente trazer, em primeiro lugar tá nas equipes, em primeiro lugar está a Red Bull com 44.25, em segundo lugar está a Aston Martin com 37.25 e em terceiro lugar tá a Mercedes com 28.25. De pilotos, em primeiro lugar ainda está o Fernando Alonso. Isso aqui é o nosso ranking, tá? Não é a classificação, ok? Então, em, em, na, na, no nosso ranking, o Fernando Alonso está em primeiro com 44,25. Em segundo, o Sérgio Pérez com 41,25. E em terceiro, o Verstappen com 40,9. O Verstappen está atrás do Pérez porque ele tomou uma nota muito baixa na corrida passada. E é. é, isso prejudicou bastante. Mas na próxima corrida, com certeza, ele já passa, né? É... Bom, vamos olhar o nosso roteiro. Piloto é... do dia, roda presa piloto e zebra. Piloto do dia, roda da presa e zebra. E aí, Jonas, piloto do dia pra você? Ah, esse aí não tem que falar. O Max Verstappen
1: foi o piloto do dia, foi perfeito. Assim, tipo, ultrapassou na hora que tinha que ultrapassar. É, a gente já falou tudo aí. Cuidou do pneu, quando tinha que cuidar, fez melhor volta. Perfeito,
0: Max Verstappen. Fez tudo de bom e, e mais um pouco, né? Então, o Max Verstappen largou de nono, passou, dançou, sapateou, Oi? bebeu água. Fez de tudo. Deu, deu um pulo lá na Marina fake. Depois tá, voltou tá e ganhou Finalmente. a corrida. Quase que sem Sim, suar, né? Piloto então, do piloto do dia. Do dia presa, tá. Max Verstappen. Jonas, acho que tá fácil essa, hein? Roda presa. Roda presa? Pô.
1: Não tá fácil não, cara. Eu tô pensando. que acho que é McLaren, velho. Foi mal demais. Eu acho que o McLaren uhum. é do
0: presa McLaren... Bom, pra mim foi Leclerc. Literalmente o roda-presa. Ah, a é roda, verdade,
1: é verdade. Tá bom, a vou roda. Mudar, eu vou mudar pro Leclerc também, é verdade. É, o
0: Leclerc eu acho que foi roda-presaço, assim. Porque, tudo bem, ele pode bater, né? não Não pode, mas, assim, ele tem... É possível que ele bata, mas ele teve um... Ele, ele sumiu da, do mapa depois que ele... É recintiu. que assim,
1: o, o problema dele foi, pode bater. Tipo, errar é humano. Persistir no erro, né, é burrice. que ele errou do mesmo canto.
0: Então eu vou falar assim, né, tipo... Uhum. Foi, foi bem ruim. Eu esqueci eu esqueci disso, mas é o Leclerc. Não, que é, que mas assim, tipo, ele bateu e começou a se culpar tanto que... Esqueceu da corrida, tipo... Nada mais importa, eu vou ficar no meu canto me desolando. Foi isso que, que deu a entender. Então roda presa pra mim, Charles Leclerc. E a Zebra? Hum... A zebra foi ter uma corrida. Na real,
1: essa corrida não teve nada. Mal teve bandeira azul. Isso para mim é uma zebra. Não teve bandeira amarela.
0: Não teve <risos> não, bandeira Não, teve, teve bandeira azul porque o Sargent e o Piazzi fizeram tomar Então, uma mal
1: volta. teve bandeira azul. É, quase não teve. teve. Foi a corrida uhum. sem
0: bandeiras. Então, isso para mim Sim. é uma zebra. Bom, para mim a zebra foi o Kevin Magnussen. Eu acho que ele correu muito bem, largou em quarto, fez uma corrida muito boa. É, 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 para mim, assim. Tirando o top 3, ele foi o melhor piloto. Entre o quarto e o décimo, que foi onde ele terminou, acho que ele foi o melhor piloto de todos ali. Eu uhum. achei muito legal mesmo, para mim foi uma zebraça e muito da boa, assim. E agora eu passo pro Jonas. Classificação de pilotos e construtores, Jonas. Vamos para a classificação de pilotos
1: primeiro. E primeiro está o Max Verstappen, que abriu novamente um pouquinho ali do Pérez, ele tá com 119 pontos, né? E o Pérez, o mexicano, tá com 105 em terceiro temos ainda Fernando Alonso com 75 pontos, também abriu ali do quarto que no momento é o Lewis Hamilton com 56. Em quinto Sainz com 44, em sexto Russell com 40, em sétimo Leclerc com 34, em oitavo Stroll com 27. O Stroll, se você for ver, né, comparar com o Alonso ali, a primeira pro Stroll tá pelo menos em sexto ali, mas ó, não, não tá bem não. Uhum. Aí tem um pulo bem grande pro resto. O Lando Norris está em nono com 10 o Gasly está em décimo com oito, o Huckenberg está em décimo primeiro com seis, o Estebokon também tem seis, o Bottas está em décimo terceiro com quatro, o Piastri também tem quatro, o Ju, o Tsunoda e o Magnussen os dois com dois, né, sendo que é décimo quinto, décimo sexto e décimo sétimo, décimo oitavo com um ponto, décimo nono Sargent e vigésimo o De Vries não marcaram pontos ainda. Eu
0: é esse do nono para baixo que eu acho que ninguém sabe quem quer ficar, quem não quer ficar com o nono lugar. Parece que o nono é o, o nove é o número do azar. Porque assim, até o Stroll você vê uma diferençazinha aqui, né? 27 para 34 é difícil pro Stroll alcançar o Leclerc? É, mas assim, ele pode alcançar ali talvez o Russell, porque a Martin está bem, a Mercedes está ruim e tal. Agora, se você pegar do nono para baixo que é o Norris, até os outros, você não sabe, um erra, o outro não vai, aí um pontua, o outro não pontua. É, ninguém, quer, ninguém quer pensar nono no que as Alpines bateram e estavam mó bem na corrida.
1: Era para Gasly e o Ocon, não digo o dobro, mas era para o Gasly estar tá ali com, com uns 14
0: pontos e o Ocon com uns 10. Mesmo assim sabe? é muito pouco. É, muito, é pouco, muito pouco. Tá muito, tá muito esquisito esse, esse, esse nono para baixo. Assim, é porque do... a gente
1: tem quatro equipes que estão mais fortes, mesmo apesar da Ferrari e Mercedes estar tá também. Então só isso aí já consome 8 pontos. Se ninguém quebrar, não dá nenhum uhum. problema, já são 8 posições, né? Só uhum. sobra dois. Só sobra. Na realidade sobram 3 pontos pelos outros
0: quatro se alguém conseguir dar uma voltinha mais rápida. É, exatamente. E olha lá, tá certo. E construtores? Construtores já tem a
1: Red Bull com 224 pontos. É, alguém fez a conta, parece que eles só não pontuaram, só não conseguiram de, dos 100% de pontos que era possível. Eu acho que eles. Acho que estão 5 pontos a menos do total de pontos que era para conseguir. É, é o
0: Verstappen que terminou na sprint em terceiro. Que o Pérez também foi pontos. meio mal em alguma
1: corrida. Aí teve uma
0: corrida que o Pérez foi mal porque largou lá atrás. E teve um ponto que o Russell fez de volta mais rápida. E um foi que ele? o Ju
1: fez a volta mais rápida não Ju, ninguém. Isso, isso mesmo. É isso. Eu acho que dá nem 10 pontos de diferença. Aí
0: não, é 97%, é acho que, de todos é. os pontos possíveis. É, uma é coisa muita louca. coisa.
1: Aí em segunda a gente ainda tem a Aston Martin. Em terceira, a, Mercedes, a Aston Martin com 102 Em terceira, a Mercedes com 96 Em quarta, a Ferrari com 78 Aí tá é, é, é o esquisito que o Marcão falou é, Porque você é pensa, a, a Ferrari tá em quarto de 78 A quinta colocada Que a McLaren tá com 14 Aí a sexta, a uhum. Alpine tá empatada com 14 Eu acho que já já passa na próxima corrida Em sétima, a Haas com 8 Em oitava, a Alfa Romeo com 6 Em nono, a Alfa Tauri com 2 E em décima, a Williams com 1 Aliás, a Haas, a Alfa Romeo, a Alfa Tauri e tal, eu ainda acho que era aí mesmo que eles não iam estar com muito mais pontos que isso. Sim. O problema está sendo a McLaren e a Alpine que não estão marcando uhum. pontos.
0: Assim, então. Sim. E aproveitando para falar McLaren e Alpine, eu acompanhei o, o podcast que, o, do Paris Live Motor, que é do Flávio Gomes e do Fabio Seixas. Né? E eles com comentaram coisas e que eu queria trazer para cá que eu acho que é um tema legal. É, a gente já sabe que a Williams está fraca já desde muito tempo, né? O último respiro que ela teve de fato foi, sei lá, em 2014, com aquela Williams Martini e tal, e isso já vai fazer 10 anos. É, e a, a McLaren, ela mudou completamente seu modelo de negócio de uns anos para cá, né? Entrou o Zack Brown, colocou a equipe na Indy, colocou na Extreme E, contratou um monte de piloto, colocou na Fórmula E, colocou no, no, no regional de carrinho de rolimã daqui da, do interior, Sabe, foi foi colocando equipe, 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 né? E o, o Flávio Gomes e o Fábio Seixas falaram, né, que as duas últimas grandes garagistas parece que estão indo para outros caminhos, né? A Williams é obviamente já está já tá consolidado que ela não é mais uma racer, né? Então, o modelo de negócio dela é muito mais dinheiro do que exatamente esporte, né? Com a Doriton Capital e tal. E a McLaren está indo por esse caminho, né? Então, o, o que o Flávio Gomes acha? é que eles começaram a parar de ver aquela coisa, aquela vontade de competir, de ganhar, de ser o melhor. E isso se tornou somente um modelo de negócio com processos e tal, que são coisas importantes, mas que parece que aquele espírito, a alma, de corredor, de velocista, de piloto, não existe mais. O que você pensa disso, Jonas?
1: Ah, eu concordo, né? Porque agora tá muito mais negócio, né? Antigamente tinha essa... Acho que a paixão no, na Fórmula 1 agora vem, obviamente, dos fãs e vem de, dos pilotos, de uma boa parte deles. Uhum. Mas das equipes é negócio, assim, você tipo, vai falar que o Toto Wolff é super apaixonado pela Fórmula 1? Eu não sei, eu acho que não. Ou Christian Horner? Também não. Talvez o, o, o pessoal da Ferrari ainda um pouquinho, sabe? Mas é isso, sabe? Eu acho que... Que, não sei, o pessoal virou virou completamente agora. Já tava cada vez mais virando, e agora eu acho que virou completamente. Porque a Williams foi vendida de fundo de capital, sei lá o que. Grande parte das equipes é de fábrica, que é ok também. Mas também tem essa coisa, né? Igual a Honda. O menor sinal de problema é eu vou sair. E pronto. Tá bem
0: chato, né? Uhum. É, eu também acho. Hum... Não sei, eu acho que eles perderam um pouco a mão, ou então quiseram atingir vários lugares e ganhar o máximo de receita possível. É, eu acho que todos eles são empresas e tem esse modelo, mas eu acho que, por exemplo, aquele espírito de, pilô, aquele espírito de correr, a vontade e o, o objetivo de ser campeão, eu vejo ainda, por exemplo, na Red Bull, eu vejo na Mercedes, eu vejo na Ferrari, é, em algum nível eu vejo na Haas, né? É, a Alpine eu acho que também tem um pouco de espírito disso, agora as demais eu não consigo ver tanto, assim, a Aston Martin eu acho que é puramente burocrática, ela não tem, embora tenha esse nome, eu não vejo a alma de Aston Martin no carro. É, a Alfa Romeo vai virar Audi, não sei o que que tá, a Alfa Romeo nem sabe o que quer é, a Alfa Romeo é a pior de todas, assim, porque ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Agora a McLaren, é, parece que tá tudo bem ficar em quinto lugar no campeonato, sabe? Hum, é estranho, é estranho, tá uma relação muito esquisita. Antes você tinha um Ron Dennis que aparecia, fazia caras e bocas e tal, e pilotos... É, eu não sei, entrou num um esquema meio esquisito, assim, né? Tomara que não seja, tomara que esse espírito de correr, de, de a, o amor pela velocidade não tenha acabado, não. Mas perdeu um pouco dessa essência, eu acho que perdeu sim, né? É,
1: eu também, eu também concordo. Eu acho que a gana de ganhar, não, as, as equipes têm, mas eu acho que as equipes têm a gana de ganhar porque vem um negócio, tipo, mesmo a Red Bull, sabe, eu vou ganhar porque eu vou ganhar dinheiro, sabe? Tipo. É, virou muito mais corporativo Ainda tem, porque ainda você vê os caras discutem Uma coisa ou outra, e ainda tem essa, essa coisa Mas, uhum. é, sei lá Meio que se perdeu, e eu concordo você com a McLaren Parece que, tipo é, é, Ganhar a corrida, ok, vai ser super legal Mas assim, ah, cara A gente fizer um quinto e sexto numa corrida Tá ótimo, não, uhum. não tem que ser assim, né
0: não, se fosse quinto, sexto, ainda tá tudo bem. Só que eles têm décimo nono e 17 sétimo. É, 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 é uma co... E parece que não tem, você não vê movimento do tipo, porque assim, a Mercedes, ela tá ruim. A gente sabe disso. Mas você vê o Toto Wolff incomodado, já remetendo bronca na Mercedes, falou que nunca viu um carro é, tão ruim na história dele na Mercedes, nunca viu um carro ganhar meio segundo de uma hora pra outra. Então, dá pra ver que tem uma preocupação em performance, né? Em performance esportiva, eu tô dizendo. É, a McLaren não vejo desse depoimento. O, o, a Alpine, que nem o, o chefe da Alpine, que é o próximo assunto, né? Eu acho que já dá até para enganchar. Né? É, o chefe da Alpine começou a meter bronca, falando que não tinha, é, não tinha motivo para estar tá tão ruim e tal, e que ali tá uma completa bagunça, né? E agora ela tá com o rumor de que ela vai ser vendida por uma corporação americana também de investimento. É, já a McLaren parece que ela já perdeu completamente, porque o carro tá uma merda, os pilotos não falam nada. A equipe não fala nada, o Zac Brown não fala nada. O Zac Brown tá sempre lá com o coletinho dele, aí ele tá aqui, vai pra Índia vai na Índia, aí na ele, vai tá lá e vai na ele. E os chefes não fazem nada, sabe? Assim, tipo, ah, tá bom, tem que ver, sabe? E fica no tem que ver. É. É, eu acho que é um pouco disso, mas assim, eu vejo isso na Alpine, eu vejo isso na Ferrari, sabe? É, mesmo na época do Binotto, agora do, do, do chefe de equipe novo, que esqueci o nome agora. Você. É, o, o Frederico Você. É, você vê um, um movimento ali, né, tipo, não, isso não é admitido e tal, né, isso eu não vejo mais na McLaren, e na Williams menos ainda, né, desde a época da Claire Williams eu não vejo isso.
1: É, eu concordo com você, tá faltando vontade de ganhar, tá faltando, né, Ganha. É,
0: vontade de passar um pouquinho a mais, né, Sim. e é isso, gente, vamos é, falar da Alpine agora, a Alpine, já, já, a gente já comentou um pouco durante o, o, o decorrer do podcast, mas... Eu queria trazer a notícia
1: aí, eu queria que o João trouxe essa notícia. É, tem duas coisas que aconteceram. Primeiro, o CEO da Alpine, é, que chama Laurent Rossi, é, é um francês, ele tá bem bravo, é, tá bem decepcionado com a equipe, ele deu uma entrevista pro site da Fórmula 1, e ele falou que, que, que os membros da equipe estão dando muitas desculpas pra performance fraca e pra falta de excelência operacional. Né? Ele, ele tá muito bravo, é, falou assim preciso que o time esteja ciente que são eles que precisam fazer isso já que não está mais comigo fazer isso é melhorar está na mão deles eles têm que fazer é responsabilidade deles espero que eles possam fazer o mesmo diagnóstico vou deixar claro para eles que é a situação que eles precisam consertar na verdade né ele deve ter apontado os dedos ali pro ótimo Asaf nower né que chegou chegou no passado para colocar ordem na casa e nada né é, ele ele tá bem bravo não isso não tem relação com que com a próxima notícia né estou falando que ele essa entrevista aí ficou. E, Ele está bem satisfeito, essa que é verdade. Bem satisfeito, mas tem os rumores de que a Alpine vai vender uma parte do time, não o time todo, vai vender uma parte. Tem um site americano que chama Sportico que é especializado em economia esportiva. É tipo. Qual tem aqui no Brasil? Tem um site Máquina do Esporte. Tem um site que chama Máquina do Esporte do Brasil, que é isso, é o um negócio no esporte, né que eles estão querendo vender né, uma parte, parece. É, tá para ser anunciada 25% da Alpine para uma equipe para gigante americana de concessionários chama AutoNation essa AutoNation, ah, essa ela AutoNation
0: é famosa ela já é... investe bastante em automobilismo na Índia ela está toda, é, patrocinando todas as coisas da Índia é
1: tá com a, ela é uma das patrocinadoras da Andretti que aí também parece estar tá envolvida nesse projeto da Andretti então, na Fórmula 1 né que a gente já falou e ela é patrocina, patrocina também a Meyer Shank Racing que que aliás a Marsh King uma das acionistas da Mayer Shank, é a Liberty Media é muito engraçado ah isso é? é legal e quem, e quem corre com o carro da Mayer King é a é o Hélio Castro Neves Foi Rosa e foi como com que ele e ganhou
0: Print. as 500 milhas a última 500 milhas de Indianápolis em 2021 é, então foi de Mayer
1: vamos ver né parece que é, é, são 212 milhões de de dólares é, para comprar essa parte deles é, parece tão pouco
0: é, mas é Por 200, ser uma equipe de Fórmula 1 212,
1: 212 milhões de dólares Para 25% E significa ah, que a pressão total da Alpine É 850 milhões de dólares né? Então é, é uma uhum. grana E parece que e, e já teve a marca deles No carro da Alpine nesse final de semana né? Eu não reparei Deixa eu até olhar aqui direitinho Eu percebi
0: que tinha duas patrocinadoras Bem famosas na, Da Indy, que estavam patrocinando Miami Uma delas era a AutoNation e a outra era a. Ah, não vou lembrar, mas eles estão patrocinando. Eles patrocinam praticamente todas as, todas as corridas da, da, da Fórmula Indy. Uma é a Autonation e a outra eu não lembro qual que era agora. Tô procurando é, eu, aqui não,
1: eu, não, eu não reparei aqui se tem no carro, eu não tô vendo uma foto tão legal do carro assim para ver se tinha o Autonation. Uhum. Bom, vocês estão falando, deve, devia estar, né? Eu tô, no, no, tô, tô no, vendo essa notícia com, com informações uhum. do site Terra mas uhum. eu não não achei aqui deve
0: ter em algum lugar né sim sim é, eu estou procurando aqui para ver se eu acho a, o patrocínio mas eu não estou achando não ah tudo bem mas enfim essa autonega ela é bem famosa e está sempre tá sempre fazendo o tá sempre patrocinando automobilismo então são pessoas que que, que gostam pelo menos né que gostam de investir nisso bom vamos ver o que, que vai dar né tomara que seja uma melhor e que não vire uma uma Williams ou McLaren da vida né e eu acho que aí é, é a parte mais, que a gente fica um pouco mais chateado para acontecer. Bom, encerrando... Só, só hum. comentando
1: aqui, teve outra notícia, falou que a Autonation nega queria comprar. Mas a gente sabe, né?
0: Nega compra até comprar, né? Exatamente. Exatamente. Depois. Não, 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 não. Tá tudo mentira, tudo mentira. Quando anunciar, eu gostaria de anunciar com muito prazer, é uma coisa exclusiva que ninguém sabia. Estamos com... é, é basicamente isso que acontece, né? E agora, pro final do nosso podcast, a nossa aposta pro GP de Im... Que não é Imola, né? Emília românia né? No o GP de Emília românia que, fica, que gente... é em Imola, né? Ah, é verdade. Não é San Marino, né? É verdade, fica em Imola. É. Tem razão. Eu é, peço perdão a, pelo vacilo. A,
1: a, a corrida é no, é, é no grande prêmio de. É que antigamente, o pessoal vai. Mais antigo vai lembrar. Antigamente tinha o grande prêmio de San Marino. San Marino. Que era a Corrida em Imola a San Marino é a república que fica no meio da Itália, bem pequenininha, Faz muito tempo não, já. Que não tem pista de corrida, porque é muito pequeno. É um lugar que deve ter, tipo. 35 mil pessoas morando. Uhum. E é menor que o Peça assim. uhum. E aí, é, é, não tem pista lá. E aí, para não ter Grande Prêmio da Itália 1 e Grande Prêmio da Itália 2, na época eles faziam o Grande Prêmio de San Marino, que cedia uhum. o nome. Aí agora, não sei por não voltou para o San Marino, o Marino não quer. E aí ficou a Emília România, que é a região da Itália onde Imola está. Uhum. Já faz
0: uns aninhos que tá, desde a época da pandemia. É, desde a época da pandemia e acabou ficando, né? Bom, a pista é legal, mas não, ao mesmo tempo não tem muito ponto de ultrapassagem. É, é aquela pista clássica que não, não tinha muita. É meio, meio Espanha, assim, né? Mas tem um, um, umas elevações e umas, uns declínios interessantes. Ah,
1: eu adorava correr
0: em ímola nos, nos. Ah, no videogame é gostoso, no, no videogame é videogame legal. Cara, videogame... É muito boa. No videogame é legal. E classificação tradicional, né? Que 1, Q2, Q3, corrida, né? Não tem, não Sim, tem firula, normal. Né? Não tem firula. Maravilha, então vamos lá. Eu vou começar dessa vez. Poli, primeiro, segundo e terceiro. Cara, é pista tradicional. Poli, Verstappen. Não, eu vou dar Poli pro Leclerc só para só ver se, se ele dá uma animada. Mas aí quem vai vencer vai ser Verstappen primeiro, com Pérez em segundo. Eu vou pôr o Russell em terceiro. Boa. Deixa eu pensar. Talvez eu faça uma
1: aposta mais ousada nessa daí. É. Eu vou colocar. vou imitar você o Leclerc em primeiro. É, Na pole, né? No da pole. Só que eu vou. Eu vou inventar bem. Eu vou falar que o Alonso ganha a corrida. Nó. Com o Pérez e o Russell. E o Verstappen vai bater alguma coisa assim.
0: Caraca, mano. Vai vou arriscar um bem. Meteoro. Vou arriscar vai ficar bem. Um meteoro. Ah, eu meteoro vou
1: fazer eu isso ver. porque. Tomara que seja isso pro campeonato não acabar em. Em Mônaco já sabe.
0: <risos> Verdade. Bom, então é isso. Temos aí a nossa aposta e indo para a reta final do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por ter participado de mais um episódio. Muito obrigado por essa participação. A palavra é sua, meu amigo.
1: Ah, eu que agradeço. Vamos que vamos. Eu não achei o Grande Prêmio de Miami hum, tão legal assim, como eu falei. Se amanhã saísse o calendário, ninguém ia lembrar que teve corrida em Miami, só ia lembrar que, sei lá, talvez do estádio. Mas vamos que vamos. Eu, eu, eu tô mais animado pra próxima, que é, que é pista clássica, assim. Quando chega nessas pistas clássicas, eu, eu gosto bem mais, eu fico bem mais animado.
0: É, tem um, um, um ar diferente, a gente sabe disso, né? Sim. Eu acho que essa breguice toda é legal, mas é muito artificial, e aí você tira um pouco do... dá um ar de estranheza mesmo, né? Eu vou ficar... É, eu tô e, animado.
1: E, e aí, lá na Itália, tem o um povo que é... Que é os torcedores da Ferrari, que deixam tudo mais, mais legal também. Uhum. É né? bem legal também. É isso aí. Vamos ajuda que vamos. Também, né? Valeu, Bom, galera, e é
0: isso aí. É isso mesmo. Muito obrigado, Jonas. E eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de sairmos, aqueles recadinhos de sempre. Estamos nos principais players de podcasts do mundo. Basta procurar podcast que você vai nos encontrar escute no seu melhor agregador de podcast, de podcast, o seu favorito. E nós também temos dois canais no YouTube. Nós temos o nosso canal podcast que é o canal oficial onde você ouve esse episódio na íntegra. E também temos o nosso canal Sprints do Podcast, que é o nosso canal de cortes. E você pode ver ali, pedaços de, desse episódio, para você ouvir aí com um pouco mais de conforto. E você já sabe, lá nos dois canais, se inscreva no canal, dê like nos vídeos, compartilhe, ative o sininho para você não perder nenhuma notícia nossa. E dá uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai ficando por aqui, até o próximo GP, muito obrigado, um abraço e tchau!